0: Acabamos de leer en Primera de Timoteo 2 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hoy vamos a mirar dónde vamos a encontrar la verdad y dónde no vamos a encontrar la verdad. Abren sus Biblias, por favor, al Salmo número 12. El Salmo 12. Eso es la palabra de Dios. Al músico principal sobre Seminit, Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los perseverás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la belleza es exaltada entre los hijos de los hombres. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos gracias que tenemos a tu palabra, un tesoro en nuestras manos, tus propias palabras, la verdad que tú quieres que conozcamos. Dios, tu palabra es una palabra viva y te pido que también por medio de tu palabra tú obras en nuestros corazones para podamos conocer más de ti, para podamos conocer la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Este salmo otra vez es un salmo de David, como muchos salmos aquí al inicio del libro de los salmos. Y otra vez es un lamento, como la mayoría de los salmos no son salmos de alabanza, sino son lamentos. Es un lamento comunal, quiere decir que es un lamento no personal de David, sino está hablando de la situación del pueblo de Dios um, y de varias personas no solamente de él en, en específico Y ese salmo está encuadrado en los versículos 1 y 8 al inicio, al final de este salmo que sirven como un marco de un cuadro dando el contexto de lo que está hablando vemos la situación en esos dos versículos en el versículo 1 dice salva oh Jehová porque se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Y miramos al último versículo. Cercando andan los malos, cuando la belleza es exaltada entre los hijos de los hombres. Es una situación similar de que hemos visto en el Salmo 11, donde dice en versículos 3 que los fundamentos han sido destruidos. Y por eso David ¿Puedes hacer solo una cosa y gritar a Dios y decir, salva, oh Jehová? No sabemos el contexto específico en cual David se ha encontrado aquí en este Salmo. Podría ser que están en una situación donde personas le están diciendo una cosa, pero están haciendo otra cosa. Como era en el caso con su hijo Absalón, como era el caso también con su consejero Ahitofel, que ya hemos visto en el Salmo 3 y el contexto de eso en 2 Samuel 15. En el Salmo 3.7 también leemos este, este grito de, de Sálvame, en el Salmo 3.7. Ahí dice David, Sálvame Dios mío. Pero el enfoque de este Salmo no es sobre el primer y el último versículo. El enfoque de este Salmo es en medio del Salmo, en el versículo 5. Ahí leemos que, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Aquí encontramos no las palabras de David, no son las palabras de los enemigos de David, como hemos visto en otro salmo. Aquí son las mismas palabras que Dios está diciendo a David. Entonces, en este Salmo vemos también que este versículo 5 hay un cambio en la primera mitad y la segunda mitad. En la primera mitad, los primeros cuatro versículos, vemos uh, los, las palabras falsas de los hombres. Y en la segunda mitad, después del versículo 5, vemos las palabras fieles de Dios. Y la pregunta a cada uno de nosotros es, ¿a quién estás escuchando? A, la, ¿A Dios o a los hombres? ¿A las palabras falsas de los hombres o a las palabras fieles de Dios? Cuando los hombres falsos alrededor de ti en todo el mundo están hablando mentira, están hablando mal y haciendo malas cosas, escucha tú no a sus palabras, sino escucha a las palabras fieles de Dios. Vamos a mirar a, primero esos primeros cuatro versículos. ¿Cómo son las palabras falsas de los hombres? Y lo que vemos primero es que esas palabras de los hombres no son las palabras de hombres piadosos. Porque el versículo 1 nos dice, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de hombres. Las palabras que David está escuchando alrededor de él son las palabras de, de los malos son palabras falsas. Es, son las únicas palabras que David está escuchando porque los fieles han desaparecido. Sus palabras son mentiras. Eso vemos en el versículo 2. Y hay tres tipos de mentiras que vemos aquí. Un comentarista con el nombre de Derek Kidner dice que se trata aquí de lenguaje vacío. Lenguaje suave y doble lenguaje. Lenguaje vacío encontramos aquí cuando, cuando dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Esta, esta palabra mentira en el hebreo significa vacío, nada. Ellos hablan, ellos dicen grandes cosas quizás, pero hay nada de substancia detrás de lo que están diciendo también vemos este lenguaje suave. Dice en el versículo 2, también hablan con labios lisonjeros. Es una forma de, pues, de hablar suavemente, con buenas palabras a las personas. No, por, no para hacerles bien, no para darles ánimo, sino para engañarles, para, para sacar algo de ellos, para hacerles daño al final. Este lenguaje suave. Y también vemos doble lenguaje. Dice que hablen, hablan con doblez de corazón. En el hebreo literalmente dice, hablan con un corazón y un corazón. En español hay el dicho de que una persona habla a ambos lados de su boca. Así están hablando, diciendo una cosa a una persona, diciendo otra cosa a otra persona. No puedes confiar en ellos, no sabes cuál es la verdad. Hablan con decepción y hipocresía. ¿Y por qué son los hombres así? ¿Por qué hablan los hombres mentira en esta tierra? Lo vemos aquí también, no es nada nuevo. Las personas en el mundo hablan mentira, Jesucristo dice, porque son hijos del diablo, el padre de mentira. Eso nos dice en Juan 8, 44. Y dice Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás desde el principio ha sido contra Dios y ha sido pues él ha introducido la mentira en el mundo, como sabemos. Cuando le dijo, no moriréis, en lugar de lo que Dios había dicho, ciertamente morirás si tomaste este árbol. Hoy Satanás no está usando a serpientes para engañar al mundo. En los últimos meses yo he visto varios serpientes. Pero si una serpiente empieza a hablar conmigo, yo voy a tener unos sospechos que algo no está bien. No voy a crear inmediatamente a una serpiente. Pero ahora Dios está usando a hombres, a personas. Pueden ser también tus amigos. Personas que te quieren hacer bien. Tienen buenas intenciones, pero no conocen la verdad. O, o, o no están diciendo lo que es mejor para ti. Te están dando consejos que no son según la voluntad de Dios. También pueden ser cristianos que lo hacen. Por eso tenemos que tener cuidado... De los, hombres, de los de las palabras de los hombres. Estoy leyendo, había terminado el libro de Job personalmente, y ahí también vemos a los consejeros de Job. Ellos eran los amigos de Job, querían su mejor, querían ayudarle, pero no estaban diciendo la verdad. Entonces vemos aquí a mentiras, pero también otra forma de palabras falsas en el versículo 3 encontramos y leemos: Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Aquí encontramos? A jactancia. Eso es lo que este comentarista Kirchner llama lenguaje grande. Y tiene tres aspectos: la jactancia. En el primer lugar, vemos que, lo que ellos dicen en el versículo 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Lo que nosotros decimos, eso va a pasar. Porque nosotros sabemos lo mejor. Porque nosotros tenemos el poder. Porque nosotros somos los mejores. Así hablan de ellos mismos. Dice también, en el versículo 4, Nuestros labios son nuestros. Yo soy Señor. Señor de mis labios porque son, son míos yo puedo hacer lo que quiero con eso y por consecuencia dice en el ciclo 4 al final ¿quién es señor de nosotros? ninguna persona me puede decir lo que yo debo decir con mi boca como debo hablar ninguna persona me puede impedir de hablar lo que quiero con mis propios labios porque mis labios son míos y es verdad que tú puedes hacer lo que quieras con tus labios yo no te voy a impedir con eso. El pastor no te puede impedir decir mentiras o, o, o jactancia. También el gobierno no te puede impedir hacer eso. Y Dios también no te va a impedir hacer eso. Pero sí, un día va a haber consecuencias. Un día, debes saber, va a llegar el día de juicio. Y nos dice Jesucristo en Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toma eso en cuenta cuando estás usando tu boca. Vendrá un día de juicio por cada palabra que tú digas. Aquí vemos entonces, esas personas dicen, nuestros labios son nuestros. Eso aplica no solamente a nuestros labios, aplica a todo nuestro cuerpo. Hay un dicho ahora que se dice en muchos lugares del mundo que dicen mi cuerpo, mi decisión. ¿Se han escuchado eso? Y saben el contexto, dicen, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero con eso. Pero sí tú lo haces, pero sí habrá consecuencias por eso. Y también esas personas no están hablando solamente de su cuerpo, están hablando del cuerpo de otra persona dentro de su cuerpo que va a estar allí por nueve meses en un lugar donde Dios ha, ha puesto determinado que debe ser el lugar más seguro para un bebé y esas personas dicen, mi cuerpo, mi decisión yo puedo matar a un bebé porque se encuentra dentro de mi cuerpo pues no es su cuerpo este cuerpo aquí es mi cuerpo, no es el cuerpo de mi mamá. Soy otra persona que mi mamá. Dios va a juzgar a todos lo que hacemos con todo nuestro cuerpo, no solamente nuestra boca. Dice en Segunda de Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. Y David, aquí está pensando solamente en las palabras. En eso nos vamos a enfocar en, esta, en este tiempo que tenemos. Y David, en otro Salmo, en el Salmo 52, dijo, hablo de las consecuencias de la mentira y de la jactancia de los hombres. Salmo 52, 1 dice, ¿Por qué te jactas de maldad? Oh poderoso, la misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarra desarraigará de la tierra de los vivientes. Ahora no vemos esas consecuencias todavía, no ha llegado el día de juicio, y parece que los mentirosos, los jactosos, pues están, tienen una buena vida con eso, tienen éxito con eso, así piensan ellos mismos, y no ven el día de juicio que va a llegar. Las consecuencias que hay ahora en este mismo mundo por sus um, mentiras es que hace daño a otros hombres. Mucho daño a otros hombres. Y eso vemos también en el inicio del versículo 5. El efecto de sus mentiras y su jactancia. Por la opresión de los pobres. Por el gemido de los menesterosos. Por, por esas mentiras de los hombres, personas son abusadas y son oprimidas y por eso David solo puede gritar en el versículo 1 salva Jehová intercede Jehová en esta situación ¿qué te puede salvar del carácter destructivo de las falsas palabras de los hombres? es solo Dios que lo puede hacer y por eso yo, um, David está clamando a Dios en el y en el versículo 5 también vemos que Dios escucha a las palabras falsas de los hombres. Él escucha el gemido de los menesterosos. Y Dios responde también a tu clamar para salvación. Dice el versículo 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Con esa palabra, ahora, Llega un cambio en este Salmo. Hasta aquí, los eh, mentirosos, las pe personas malas han hablado mal, han hecho malas cosas, han oprimido a otros. Pero ahora, Dios va a salvar. El reformador Juan Calvino dijo, también hay un gran énfasis en el adverbio ahora, por el cual Dios insinúa que aunque nuestra seguridad está en su mano, y por lo tanto en la seguridad, no concede la liberación inmediata de la aflicción, porque sus palabras implican que hasta ahora había estado, por así decirlo, acostado y dormido, hasta que fue despertado por las calamidades y los gritos de su pueblo. Por lo tanto, cuando las heridas, las expresiones y las devastaciones de nuestros enemigos no nos dejan más que lágrimas y gemidos, Recordemos que ahora es el momento en que Dios tiene la intención de levantarse para ejecutar el juicio. Esta doctrina también debe servir para producir en nosotros paciencia y evitar que la enfermemos y que seamos contados entre el número de pobres y afligidos cuya causa Dios promete tomar en sus manos. Entonces, aquí hasta aquí vemos las palabras falsas de los hombres. Pero la solución es Dios. Y ahora vemos a las palabras, vamos a mirar las palabras fieles de Dios. Las palabras en el versículo 5 son la respuesta de Dios al clamor de David. Son las palabras de Dios mismo a Él. Dios oye todo lo que los falsos hombres dicen. Dios también sabe que sus palabras son mentiras. Y también Él ve todo lo que esas personas hacen. Y también Él responde. Él salva a los menesterosos y les lleva a un lugar seguro. Eso es lo que dice Dios aquí. Pero, ¿por qué confiar en las palabras de Dios más en las palabras de hombres? Dios está diciendo buenas cosas. las palabras, Los hombres también dicen buenas cosas. ¿Por qué confiar más en las palabras de Dios? Vemos en el versículo 6 que las palabras de Dios son palabras limpias y puras. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Entonces, las palabras de Dios no son lenguaje vacío, como las palabras de los hombres, que dicen algo y no hay nada. De substancia en lo que dicen las palabras de Dios tienen sustancia tienen dice aquí que son como plata refinada en horno de tierra tampoco las palabras de Dios no son lenguaje, lenguaje suave no son recubiertos con azúcar o engrasados para esconder algo o allanar partes que te van a hacer daño después son palabras limpias y también las palabras de Dios no es doble lenguaje, son palabras puras, purificadas siete veces. No, las palabras de Dios no son verdad mezclado con error, son pura verdad. No son palabras de Dios mezclado con palabras de hombres, son puro las palabras, puras palabras de Dios. La Biblia no es como cualquier otro libro en el mundo. Es 100% inspirada de Dios. Son 100% las palabras de Dios. Y por eso podamos confiar 100% en ese libro. Vemos también que Dios es fiel a su promesa. En el versículo 7. Pues en el versículo 5 su promesa era. Por la opresión de los pobres. Por el gemido de los menesterosos, Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Y Dios es fiel a esa promesa. En el versículo 7 leemos, tú Jehová los guardarás. De esta generación los pres preservarás para siempre. Dios es fiel a su promesa. No es como la jactancia de los hombres que dicen grandes cosas y después todo eso viene antes de una caída. Las promesas de Dios, Él va a cumplir con sus promesas. Un detalle interesante también está aquí. Cuando dice, tú Jehová los guardarás. ¿A qué se refiere los? ¿A qué se refiere el, la palabra los? Si, si miramos el versículo antes, no encontramos los, dice las palabras de Jehová. Son palabras limpias. Entonces, si vamos a otro versículo antes, en el versículo 5, dice, por la opresión de los pobres. Por el gemido de los menesterosos. Aquí. Aquí vemos los, entonces Dios salva a esas personas, Él salva a su pueblo. Um, pero también esa palabra, los y las, en el hebreo no es igual como en el español. Y también se podría referirse, como leemos en el versículo 6, las palabras de Jehová. Dios no solamente va a guardar sus palabras. Él va a guardar, no solamente su, su pueblo, también va a guardar sus palabras. Lo que Él dice, Él lo va a hacer. Entonces, en el último versículo vemos también, otra vez, este contraste a la malicia de los hombres. Como los fieles se acaban y la vileza se multiplica, la verdad de Dios, las palabras de Dios... Y sus promesas prevalecerán también en esta situación. Y vemos que hay ruina para las personas que confían en las palabras de los hombres. No van a ser salvos, van a, van a recibir daño. Pero hay salvación y hay seguridad para las personas que confían en las palabras fieles de Dios. Y por eso este Salmo nos muestra la importancia de escuchar y de leer la palabra de Dios. Es tan importante que tú tengas tu tiempo cada día con Dios en su palabra. Que estás leyendo tu palabra, su palabra. Lo mejor al inicio diría si sí, sí puedes hacerlo. Y no solamente pues luego cinco minutos y me olvido de eso. Tú tienes un, todo el día oportunidad. En varias situaciones puedes tomar algo de la Biblia. Quizás no puedes leer porque estás manejando en el carro. Pero si sí puedes escuchar una Biblia, una grabación de una Biblia, una predicación acerca de un texto de la Biblia. O tú puedes escuchar a música cristiana que habla de las verdades de la Biblia. Necesitas tener tu tiempo individual y personal, pero también necesitas venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. No puedes decir, pues yo solo con la Biblia y es todo pues es bueno que tenemos una, en una grabación y, y, y con Facebook podemos eh, mostrar y personas desde la casa pueden escuchar y no venir a la iglesia. Es bueno para los que son enfermos. Pero si no estás enfermo, tú debes estar aquí. Porque no yo no sé qué tú haces en, en tu casa cuando escuchas la predicación. Aquí puedo ver a todos si son atentos o no. Sí, la mayoría sí. Pero en el Facebook... No puedo ver qué están haciendo. Quizás están metiendo aquí la predicación en otro, mirando una revista o um, otra cosa, checando el Facebook o lo que sea. No, tú no tienes esa atención a veces porque el diablo quiere tomar tu atención y lo logra mucho más fácil en tu casa que aquí en la iglesia. Entonces, es tan importante tomar el tiempo para llenarnos con la palabra de Dios. Y Jesucristo mismo, Él es nuestro ejemplo en esto. Él no ha prestado atención a los, las palabras falsas de los hombres. Um, también cuando Él fue tentado por Satanás. Cada vez cuando Satanás lo tentó, Jesucristo arrebató las palabras falsas de Satanás con las palabras fieles de Dios y dijo, escrito está. Cristo había atesorado la palabra de Dios dentro de su corazón. Cristo era preparado también para aplicar la palabra de Dios en las circunstancias de su vida. Y así Cristo ha podido vencer el diablo y sus tentaciones. En otra ocasión, pues, el diablo no vino personalmente a Jesucristo y él usaba a uno de sus amigos más cercanos, a Pedro, para tratar de que él no va hacia la cruz. Leemos de esto en Mateo 16, 21 a 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a, a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 21. Um, entonces, Pedro quiere lo mejor para, para su amigo Jesucristo. Pero no él no sabe el mismo que Satanás está usando a él para que desviara a Jesucristo de su propósito de venir a la tierra. Y por eso Cristo dice muy claramente, quítate de delante de mí, Satanás. Él reconoce que Satanás es atrás de esto. Pedro tenía el problema que estaba mirando más a los hombres que a Dios. Pero Cristo lo tenía correcto. Él estaba mirando a Dios y no a los hombres. Y eso era también porque pues, el Padre de Jesucristo es Dios. Y él tenía una relación muy cercana con su Padre Leemos en Juan 1.1, en el principio era el verbo, que está hablando de Jesucristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo es contigo? ¿Tienes tú una relación cercana a Dios? ¿Estás escuchando las palabras a Dios y guardándolos en tu, en tu corazón? Jesucristo dijo en Juan 8.47, el que es de Dios... Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso nos muestra que una marca de un hijo de Dios es que está escuchando a las palabras de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿O qué debes hacer? No escuchas a las palabras falsas de los hombres. No confías en esas palabras falsas. No hagas caso a esas palabras falsas de los hombres. Y así también no te dejas dañar, dañar por las palabras falsas de los hombres. En lugar de eso, escucha a las palabras fieles de Dios. Confía en las palabras fieles de Dios. Obedece a las palabras fieles de Dios. Y así encuentras seguridad y salvación. En esas palabras fieles de Dios. El problema de hoy es un grande problema lo que es, en el mundo que estamos viviendo. Que hay mentira, que hay engaño, que hay jactancia. Palabras falsas en todos los lugares. Pero creo que es, no es el problema más grande por nosotros cristianos. Um, eso siempre va a ser el caso hasta que Jesucristo venga. El problema más grande con nosotros... Es con nosotros entonces a ver cuáles son nuestras decisiones, con qué vamos a llenar nuestra mente cada día. Eso es tu decisión, es mi decisión que yo tengo que hacer. ¿Qué estás escuchando cuando estás en camino al trabajo en tu carro? ¿Cuáles tipos de palabras estás escuchando cuando estás mirando la tele, una película, lo que sea? ¿Cuánto tiempo estás pasando llenando tu mente con cosas del mundo en lugar de llenar tu mente con, con la palabra fiel de Dios? A, aquí es donde cada uno debe tomar una decisión. ¿Cómo voy a usar mi tiempo? ¿Qué voy a dejar que entra en mis oídos o en mis ojos? ¿Las palabras falsas de hombres o las palabras fieles de Dios no llenas tu mente, mente con las palabras falsas de los hombres. Llena tu mente cada día con la palabra fiel de Dios. Y una cosa más para terminar. No son solo nosotros aquí que necesitamos escuchar las palabras fieles de Dios. Hay un mundo afuera que no conoce a Dios. Que también lo no necesitan mucho más. Conocer a Dios. Y necesitan escuchar las palabras fieles de Dios y necesitan personas que, que lo hacen por eso también no solamente escucha las palabras fieles de Dios sino también proclama las palabras fieles de Dios a otras personas una relación íntima con Dios no significa solo escuchar las palabras de Dios sino también proclamar las palabras de Dios a otros eso también era el caso con Jesucristo él estaba escuchando él conocía la palabra de Dios, pero también era su misión de proclamar las palabras de Dios. No de él mismo, sino de Dios. Y así lo dijo varias veces en el Evangelio de Juan. Un ejemplo vemos en Juan 8:28, donde Jesucristo dice, Cuando hayáis levantado al Hijo de Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Como los piadosos acaban y la malicia de hombres se multiplica, este mundo necesita a personas que proclaman a otros las fieles palabras de Dios. Y el diablo quiere usar a sus hijos para que proclaman mentira y engaño que lleva a la muerte. Pero si Dios es tu padre, Él quiere de sus hijos que proclamas la verdad que lleva a la vida. Por eso escucha las palabras fieles de Dios para tu propio beneficio y proclama las palabras fieles de Dios para el beneficio de otros. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu Palabra. Tu Palabra es santa, no hay ninguna otra palabra como la tuya. Tu Palabra es buena para todos los hombres. Ayúdanos a ver y reconocer este gran tesoro que tenemos en nuestras manos. Ayúdanos a leer y prestar atención a tu Palabra. Y también ayúdanos a compartir esa Palabra con un mundo que necesita conocer la verdad en el nombre de Jesucristo, amén